Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast Indonesia Buat kalian yang lagi dengerin Semoga hari-harinya menyenangkan Dan selalu diberi, diberi kesehatan Amin Di sini gue jawir Dan seperti biasa ditemenin Teman-teman gue ganteng Teman-teman gue yang ganteng maksudnya Tapi biasa kurang gizi Yaitu Dimas Kolok dan Rafki Bebegi Oke Apa kabar bro? Gila lo ya baru mulai udah body shaming gue tersinggung nih Sakit lo ya lo, Jadi gini pertemanan pertemanan kita 8 tahun cuman gara-gara bercandaan bubar nih Cuman gara-gara bercandaan berat badan ya Iya bubar Body shaming anjing Jadi kita bubar ya sekarang nih gak jadi podcast nih Udah lah bubar aja lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bercanda guys Gue gue lagi no, sibuk ini wir nonton bulu tangkis ya di me. Oh iya yeah, BWF uh, World Tour. Ya gue doang yang enggak sibuk berarti gue ada yang mundur dah dari podcast ini. <laughs> Soalnya ini gue pengen ngomongin bulu tangkis ini gue. <laughs> ya. Jadi bulu tangkis lagi seru banget gue gabung bulu tangkis lagi seru banget. Jadi gue salah ini dong nih. Salah server, salah, salah server. server. <laughs> Oke nih guys ya, kita nih uh, kali ini kita nih bertiga nih ya bakal ngebahas tentang preview. Aduh Preview, preview uh, match Premier League, ya kan? Yaitu kan, ada salah satu big match nih. Gak tau big match gak tau enggak sih ya. Yaitu Arsenal lawan MU nih. Ini ajang belas dendam. Tapi nih ya, sebelum kita ke sono nih. Gue mau sedikit aja, sedikit ngebahas tentang match-match yang kemarin sudah uh, terjadi. Ini terjadi. Sudah berlangsung. Sudah bertanding. Ya, salah satunya yang katanya lagi di puncak tapi... Longsor nih bos. <laughs> baru aja, baru aja semalam ya. Iya, baru semalam. Uh, aduh, tuh nggak cocok sih Emi memang. Tanggapan lo aja dikit aja tanggapan lo berdua gimana? Tanggapan gue untuk yang mana nih matchnya nih? Match keseluruhan ya, gue gue kasih tahu nih Arsenal masih menang nih, masih bagus. City clean sheet untuk kelima kalinya, ngebantai Asuhan Haji Muhyiddin. Uh, Chelsea dengan pelatih barunya masih seri, berganti nama jadi passing FC dari crossing FC. MU yang katanya lagi di atas nih, yang katanya lagi di puncak tuh, longsor. Oh, Kalah ya, sama Sheffield yang baru menang sekali tuh. Tim juru kunci yang poinnya belum nyampe dua digit ya. Iya. Yeah. Dan Rafki dulu deh, Rafki dulu deh. Itu Sheffield sebelum lawan MU poinnya cuma lima loh, dari 19 kali match. Menang sekali lawan Newcastle. Uh-huh. Baru minggu kemarin <laughs> tuh menangnya juga. Uh, aduh, kalau ngomongin yang MU. Nih, nih, udahlah. Bruno Fernandes itu memang benar-benar sistem Manchester United. Sheffield, Sheffield tuh pintar sih. Sampai nama pelatihnya ini Chris Wilder. Nah, si Chris Wilder tuh memang pintar. Ada 11 pemain MU ya yang main. Yang dimarkin cuma Bruno Fernandes. Itu gue sudah nonton full match-nya kan. Sebenarnya peluang MU banyak, banyak banget peluang Manchester United, tapi uh, karena Bruno Fernandes benar-benar dijaga jadi enggak ada tuh yang bisa ngebongkar buat memberikan end passing ke kotak penalti. Benar-benar ganti seluruh Bruno Fernandes dong. Ya jadi pergerakan Rashford dan Greenwood yang sama Martial yang udah terjadi malah jadi sia-sia aja gitu karena enggak ada ngasihin passing. Oke, lu gua gimana lo tanggapan lo? Ya, gua gua tanggapannya sepele ya. Sepele yang gue ngelihat permainan Manchester United ini bingung ketika ngelawatin tim uh, ngelawan tim parkir bus. Pusing tuh dia kemarin. Bruno Fernandes di marking habis. Greenwood sempat depan gawang ada uh, chance untuk mencetak gol cuman ya kayak apa pakai kaki kanan terus ada beberapa pulang lagi yang dimana Manchester United sebenarnya bisa mengkonversi itu jadi gol gitu tapi ya balik lagi ya Bruno Fernandes dimatiin dan ada satu peluang Sheffield yang ini gue gedek banget nontonnya Melk gol yang McGoldrick tuh yang tendangan efek tuh yang oke sempat lah kejadian tapi bola yang lambung jauh ya di situ pemain United tuh nggak ada usaha buat ngerebut Kayak gak ada fighting spiritnya 
transport jalan kaki, Alex Teres pelanga pelongo, Megoyer doang tuh yang yang kerja keras sendiri untuk kemar uh, si Megoldrick gitu. Jadi uh, untuk fans fans United uh, ada siklus yang namanya kita percaya untuk meraih suatu title juara, ada kalanya lagi untuk trust the proses lagi gitu ya. Jadi ya semangatnya aja lah. Oke ya kan, ini uniknya kemenangan pertama Sheffield di Old Trafford ya. Lagi-lagi rekor dipercahkan oleh Ole. Thank you Ole. Setelah 48 tahun ya. Terakhir itu 1973. Gila tuh. Premier League belum ada. Anjing 1973. Bokap gue baru 4 tahun itu. <laughs> Bokap, eh, nyokap gue udah 10 tahun, nyokap gue udah 10 tahun. Nyokap gue 5 tahun. <laughs> Gila, berarti respect banget ya sama Sheffield United. Eh respect sih sama Ole, sorry bukan respect sama... Sheffield-nya karena dari nyokap kita eh dari orang tua kita masih kecil aja Sheffield baru menang terakhir itu sekarang nyokap gue udah punya cucu baru bisa menang lagi keren banget sih emang oleh ngebantu Sheffield banget sampai nyokap gue di umur dari umur 10 tahun sampai sekarang nyokap gue lihat anaknya nonton bola nonton MU lagi nonton baru MU bisa ka- menang gitu nonton MU kalah lagi <laughs> thank you oleh ya untuk rekor barunya terima kasih banyak sekian oke okay, untuk oleh udahlah ya Mending masih kedua lah. Kalau enggak, kalau misalkan mau bahas MU doang, panjang, bisa tiga tiga episode. Kita potong aja kali ya. Iya. Nanti aja. Ya. Potong dulu deh, buat buat nanti aja deh minggu gitu kan. Oke. Okay. Super Sunday. Tapi okay. Manchester United pasti punya argumennya kita masih di atas. Iya, yeah, pasti ngulik-ngulik poin lagi nih, ngungkit-ngungkit yeah, poin, yeah. ya kan? Poin lu 30, poin gua 40. Iya, yeah, iya udah iya. Yeah. Kita kan solidaritas poin 30 ya. Iya. Oke, kita bahas gitu sekarang nih, bahas gitu tuh. Oke, kita lanjut nih ya. Nih, tadi ngomong MU nih. Sekarang kita ngomong MU lagi nih. Eh, guys sih. Ah, iya 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 ya. Tahu kan nanti Super Sunday jam 12 malam ada apa nih? Di Net TV. Ada. Oh, disiarin jadinya. Disiarin di Net. Tapi ini kita nggak di sponsor sama Net enggak apa-apa ya? Enggak apa-apalah. Ini info aja buat kalian yang dengerin ya kan. Kalau bingung nyari-nyari streaming-streamingan, kalian nyalain TV aja bukan net TV. Jangan, jangan, jangan streaming-streaming ilegal, jangan, nggak bagus. Ya, betul, ada Mola Karena TV. Karena itu tidak membantu klub Yoi. yang bermain. Ada Mola TV juga yang bisa streaming di HP dengan harga murah juga ya kan. Yuk kita lanjut. Super Sunday, MU Arsenal, misi balas dendam Manchester United di kandang Emirates nih. Ini kira-kira nih ya, kira-kira berdua pertandingannya bakal... Berjalan gimana ini sebelumnya nih tadi dulu ya sebelumnya ini gue punya fakta menarik nih. Kapan tuh? Terakhir uh, Arsenal ketemu MU dengan skor 1-0 hmm. dengan penalti Aubameyang dengan Pogba yang melanggar Bellerin ya kan hmm. yang lucu banget pelanggarannya dan di situ setelah kalah lawan Arsenal dan setelah Arsenal menang melawan MU MU belum pernah terkalahkan dan baru kalah tadi malam melawan Sheffield dan Arsenal setelah itu belum meraih kemenangan dan akhirnya baru meraih kemenangan lawan Chelsea 3-1. Kayak film FTV ya, banyak plot twistnya ya Liga Inggris ya. Iya, makanya gue dari situ gak mau sombong, udah gak mau sombong gue. <laughs> ya jadi gimana nih? E, menurut lu berdua nih pertandingannya bakal menarik apa board draw apa gimana nih? Uh, kalau bicara menarik atau enggak, gue malas terkok menarik tar jadi ante klimaks lagi gue jadi bingung tapi gue Ngelaci dari sisi ini sih Wir uh, Manchester United ini kan tim paling tangguh buat main di tandang kan Dia di tandang sampai saat ini belum pernah kalah Bahkan yang superior dia dua kali comeback tuh lawan Southampton dan lawan West Ham Yang udah ketinggalan dua digit gol Bisa dibalikin tuh kan Kehebatannya Manchester United lah Dia bagus main secara tandang kan Kalau untuk permainannya nanti intensitasnya ya uh, Gue sih pasti ya pasti nggak ada kalau menurut gue pasti dua bermain terbuka gue tapi nggak tahu nih di sini Artetanya bakal main 4 back atau main 3 back karena kan dia kan menyesuaikan dengan keadaan pemainnya kan dia saat ini menjadi 4 back karena Kieran Tierney-nya lagi cedera ya makanya dia nggak berani ngambil resiko buat main 3 back karena kan peran Kieran, Kieran Tierney itu kan kalau buat main 3 back kan cukup penting ya karena kan kalau ada Tierney dia bisa bikin overload tuh di samping salah satu keberhasilan Tierney bikin overload ya penalti dia lawan Chelsea kan Tuan karena di overlapping yang maju banget. Kalau asumsikanlah, uh, Karen Tierney itu dia sembuh apa belum sih? Kemarin sih waktu lawan Southampton itu dia nggak main, jadi back kirinya uh, Cedric Suarez. Iya Cedric kan dipaksa kan. Ada pulang Cedric juga kan tuh pas lagi Southampton. Oh uh, iya uh, Cedric uh, menjelma jadi Robertson <laughs> tiba-tiba. 
Umpan silang langsung ke kesurupan, kanan. Kesurupan, Ih, kesurupan. Nah, yang asumsikan lah kalau Arteta kita main empat back dulu ya. Karena kan kalau feeling gue tier, tapi tiernya mau udah latihan sih bareng Odegar kan kemarin. Yeah. Tapi gue nggak yakin bakal langsung diturunin karena kan match fitnessnya belum full, ya, belum fit ya. Uh, kalau secara permainan, gue rasa keduanya gak akan bermain posisi dengan lama, karena kan keduanya kan sama-sama bermain dengan uh, si Arsenal bermain dengan direct, si Manchester United dengan main kata retek kan. Okay. Jadi dua-duanya gue rasa gak bakal ada yang buat terlalu lama, iba kata cukup beberapa kali sentuhan doang lah untuk menghasilkan sebuah peluang, gak perlu delay-delay bola atau uh, sabar menunggu pergerakan-pergerakan, pasti dia lewat transisi-transisi cepat. Nah, ini nih yang kelebihannya Manchester United ini ini nih. Lu kalau MU, lu jangan pernah ngasih Manchester United itu sebuah momentum atau sebuah kesempatan. Karena itu bakal berbahaya banget buat MU. MU ini kan tim yang mengadakan transisi cepat kan. Gua ambil contoh ketika lawan Liverpool. Ketika okay, okay. MU lawan Liverpool. Kita bisa lihat, nih gua, gua ambil yang 0-0 deh. Jangan yang MU menang, nih gua ambil yang 0-0. Yang Premier League berarti ya? Iya, yang Premier League. Di situ kalau misalkan kita lihat permainan Liverpool memang menguasai pertandingan dari position ya. Tapi kalau kita berbicara efisien serangan dan big chance, Manchester United yang lebih banyak kan dia dapat dua kan. Padahal kalau kita terpermain kan pasif banget kan itu Manchester United kan. Makanya itu gue bilang itu untung gak gol loh. Untung pas lagi Liverpool itu alisan yang save dua tembakan kan. Kalau misalkan gol tuh hasilnya pasti benar-benar bakal ngancurin mentalnya Liverpool banget lah. Untung Alisson. Iya, untung Alisson kalau Kepa tuh aduh. Waduh, Adrian lah Liverpool juga dong Ki. Jangan Chelsea lagi dong. Nah, di sini inilah kelebihannya MU kan. Apalagi Arsenal ini gue nggak tahu ya, kejebolan counter attack udah berapa kali ya. Karena kan gelandang bertahannya Granit biasanya pasangan Granit Saka kan. Granit Saka. Ya, gue nggak tahu sih kayak Jorginho kan tuh Granit Saka yang adu balap lari sama wasit lebih kecekan wasit kan. Gue nggak tahu tuh kalau kayaknya sih iya sih kalau adu balap lari ya. Tapi yang uh, kemajuan dari Saka ini dia posisinya udah udah Betul, bagus sih. Setuju. Dia makanya tuh Saka kok untuk untuk oke okay lah untuk buat up menyerang dia bagus. Dia kan yang memberikan assist ke PP kan pas lagi Southampton kan. Oh iya. Nah tapi kalau misalkan dia ketika lagi ketemu counter attack yang tadi itu kan diskan banget lu lu taruh lah. Simpelnya aja nih ya, Emi salah passing, Granit Saka salah passing nih. Dang, diambil sama McTominay langsung kasih ke Bruno kan, gak pakai lama. Uh, udah Bruno tinggal ngeliat siapa nih yang kemungkinan larinya cepet nih, Rashford, apa Greenwood atau Martial nih. Uh, udah diajak, ex- mereka berdua ng- ngandelin akselerasinya kan, dan itu sih harus diwaspadain dari Arsenal sih. Counter attack cepetnya Manchester United itu sih. Paling gue itu sih. Ya, kalau gue melihatnya, proses mencetak golnya kemarin kan ketika Arsenal lawan MU di kandang MU di Old Trafford kan proses golnya kan katro ya penalti ya dan gua harap nanti uh, Sabtu menjelang hari Minggu dan 0-0 itu bisa merubah keadaan ketika Arsenal lagi konsisten sekarang dalam bermain kemarin lawan Southampton gua seneng banget Arsenal bisa balik ke performnya karena lihat Southampton eh, lawan Southampton kemarin kayak gua nonton lawan West Brom semua gol dari play on itu yang ngebuat gua hasilnya puas dengan tiga poin yang diraih dengan di Saint Mary karena kan di Saint Mary kan Arsenal selalu kesulitan kan kemenangan gitu kan benar-benar dan kalau tadi Rafki bilang itu kita uh, sebagai fans Arsenal harus waspada karena MU belum pernah kalah nih main di tandang tapi kan nama yang belum pernah kan berarti akan kan nah akannya mungkin hari Minggu lah Insya Allah gitu ya wih setuju dong dengan setuju kekuatan banget. doa ya mudah-mudahan gitu ya dan gue melihat ketika kemarin kalah dengan Sheffield United agak sedikit mungkin ya mentalnya agak drop karena gagal untuk kembali ke puncak untuk menyusul Manchester City dan Manchester City kan ada kredit, kredit satu uh, satu ini ya satu pertandingan ya betul karena dia masih 19 pertandingan dan nanti Arsenal hari Minggu ketemu dengan MU itu sebagai suatu momentum mungkin untuk MU membalikan keadaan dan untuk membalikan mentalnya lagi setelah kalah dengan Sheffield atau Arsenal bisa kembali konsisten untuk meraih kemenangan karena Arsenal ini kan udah tiga kali kalau nggak salah kali kandang kan sama Overhampton sama Leicester sama Aston Villa, Aston Villa. Eh ini penyakit maksud gue gitu lah Dan tadi yang gue bilang uh, Rafki bilang Gue setuju banget tuh Arsenal beberapa kali kegolan dari counter attack Dan itu hal yang konyol menurut gue Kalau Arsenal kegolan dari uh, counter attack Kayak lawan Spurs ya Iya ah, itu dua kali Dua golnya itu dua counter attack Dua kali counter attack Tapi uh, Kalau untuk di DMF nya Gue lebih Serap ngelihat El Neni dan Partey Karena Partey ini 
dia bermain untuk true pass ke depannya ini bagus banget long passnya and passing itu Setuju bagus gua, banget dia punya party. teknik yang lebih tinggi lah visi ya. bermainnya gitu loh ya kalau party kalau El Neni lebih menjaga keseimbangan bertahan dan kalau Saka ini sebenarnya mainnya inkonsisten menurut gua karena Saka ini di ketika lagi main bagus nih wah di sama fans Arsenal diagung-agungkan Bener. Ya. wih Saka tweet sama party bagus banget ya Saka tweet sama party unbeatable belum lawan tim gede soalnya nah Saka kan orangnya tergantung ke kaki kiri dia harus pasti pakai kaki kiri itu penyakit sih menurut gua kalau misalkan diturunkan lawan MU karena kalau misalkan kena counter attack sama MU yang turun kan Bruno Fernandes lu tahu Bruno Fernandes kayak gimana bermainnya kan apalagi dia duitnya sama Pogba ya ya ada wassalam lah menurut gua ya tapi eh, bagus tuh sih baru ingat ada El Neni ya karena kan duet El Neni El Neni party paling bagus ketika ngalahin MU di Old Trafford kan dominasi ya mendominasi ah. lainnya tengah MU ya ya uh, gue setuju banget ini MU sama Arsenal itu tipikal yang sama kalau misalnya dari segi tandang kandang ya Arsenal itu di tandang itu lumayan <laughs> bagus loh iya tapi kalau di kandang itu sama kayak oleh Arteta tuh ngebikin rekor Leicester menang tuh Gila. sama Arsenal juga ya. iya Aston Villa tidak kosong lagi Wolver juga itu Ya sama-sama bikin rekor untuk tim kecil lah. Tapi nggak tahu ini kan uh, Arsenal pastinya ingin kembali ke Big Six Menyusul poin Liverpool Poin Liverpool masih kejauhan sih ya Beres Eh enggak, Liverpool dekat, lebih dekat ke Liverpool. Dekat ya, 4 ya. 4 atau 5 poin lah. 4 4 3 4 Liverpool 3 4. Gak tahu sih nanti menang lawan Tottenham atau enggak gue maunya menang biar kita bisa samain poin sama Tottenham. Karena walaupun Spurs gak ada poinnya tapi secara psikis gue kesel ya gitu ya. Iya. Yeah. Ada sih main teman gue doang satu orang. Ya yeah, terus uh, bagusnya di sini dari performa MU itu uh, yang gue satu nih sebenarnya ada Cavani. Cavani yang gue lihat itu dia emang mainnya masih belum kayak performa dulu dia segarang dulu lah ya. Kayaknya bisa dibilang, eh gak bisa dibilang sih menurut gue. Takutnya kayak Forlan sih, Forlan jilid 2. Oke, okay, iya. Tapi yang gue lihat tuh dia tuh kayak crossing crossing MU yang nggak bisa ketebak gitu, bisa dimanfaatin oleh uh, Cavani. Contoh yang kemarin gol terakhir dia itu yang walaupun kesalahan kiper apa kesalahan kiper Fulham ya Arawala, dia bisa memanfaatkan. Terus yang comeback lawan Southampton itu dua gol dari Cavani, crossing crossing yang dari tengah lah, dari wah lagi padat gitu aja Cavani bisa mengeksekusi. Terus dari segi Arsenal. Uh, dari back sih ya Dari back masih di uh, Isi oleh Back veteran dari Chelsea David Luiz <laughs> Eh David Luiz David Luiz Dan dengan uh, performa Gabriel yang kurang Menurut gue lagi kurang ya Karena kemarin terakhir uh, Waktu Southampton Deva itu Dia kena bunuh diri ya waktu, Walaupun bunuh dirinya gitulah deflection Itu kayak ini karena, karena ini juga nih kayak apa, Karena efek kipot 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 gimana itu kipot covid covid oh, covid iya ya mungkin uh, kalau di FM match sharpnessnya tuh belum yeah, ini yeah. ya match fitness match fitness. fitnessnya belum 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 naik terus Tierney yang masih cedera partai yang masih belum fit kemarin cedera juga digantikan Smithrow juga cedera William kayaknya juga lagi diistirahatin ya kayaknya di rumah di rumah aja lah William lah saya <laughs> aja lah dan Aubameyang kemarin nggak main sih lawan Southampton nggak tahu kenapa karena gue udah nggak pernah karena ada ma- karena ada masalah keluarga ada masalah keluarga ada masalah keluarga mungkin nanti bakal itu main itu paling ya. keluarga di Fudu tuh malam <laughs> <laughs> masalah keluarga Aubameyang di sana sana apalagi sih di Gabon-Gabon sana ya mau broken home kan enggak kan ya pasti masalah mistis ini mah kalau orang Afrika kayak ada Bayora jadi masalah mistis aja udah iya terus Aubameyang baru, padahal baru nyetak brace ya, langsung di fudu. Langsung di fudu tuh, langsung, aduh, pikir aja deh kacau. Eh, tapi tadi menarik sih, pas lo bilang Cavani sih, gue lupa. Uh, nah, ini yang berbahaya nih sama, sama Arsenal, kalau ini kan Cavani main, kenapa? Cavani ini kan yang hebatnya dia, ini kan pergerakan tanpa bolanya dia kan? Iya, yeah, iya, yeah, betul. Ini, ini orang badannya gede, tapi pergerakannya kayak Aguero, kan ngeselin ya? Eh. Iya. Yeah. Lu, dia tuh paling jago bergerak di antara dua back. Jadi ketika ada dua back di tengah-tengah ini dia paling bagus tuh buat nyari posisi itu. Emang pengalaman gak bakalan bisa ngebohong ya. Iya. Yeah. Uh, uh, aduh gue lupa. Pas, pokoknya pas lagi Cavani di PSG. Gue lupa dia kan cetak gol seratus berapa gol ya. Kemarin gue ngeliat datanya. Itu 40% golnya Cavani di PSG itu prosesnya dari dua gol yang kayak gitu loh. Jadi dia muncul di antara dua back kayak gitu. 
muncul dari crossing tuh keren banget sih emang Kavani. Oh jadi hitungannya timun ya tiba-tiba muncul ya? Iya benar benar benar. Kavani itu timun. Iya lagi lagi crowded di uh, kotak penalti dia bisa gitu iya, ya? Iya itu kayak barca Kavani dia mau bergerak ke kanan ke kiri bergerak di antara dua back dan waktu itu gue liat analisa ada namanya Naomi Futi jadi ini bagus banget kan kalau back itu kan sering noleh-noleh ke belakang kan untuk ngeliat pergerakannya Kavani kan? Iya. Eh buat ngeliat pergerakan striker kan? Kavani hebatnya dia sering nunduk biar biar back gak terlalu gelap dia sering banget nunduk 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 kayak gitu biar dia nggak tahu kalau di belakang itu ada Kavani kayak gitu. Oh kayak Inzaghi lah yang nunduk nunduk yeah, ya? Iya yeah. iya itu menurut gue tuh cerdas sih itu cerdas banget dan itu beberapa kali ini loh apa uh, back nggak ngeh kalau ada kehadiran Kavani itu sih yang berbahaya. Ya dan di sini ketemu ya tem- uh, sejawat kolega lama ya kolega lama David Luiz dan Kavani. Apakah uh, gue nggak tahu ya waktu dulu pas uh, latihan di PSG Kavani diayam-ayamin sama David Luiz apa sebaliknya David Luiz diayam-ayamin sama Kavani nih? Iya kan? David Luiz kan hitungannya fail banget di PSG karena PSG beli juga kayak beli kerupuk 50 juta ya udah gue ambil dah. Gitu ambil aja. lagi sama Chelsea 30 juta. 30 juta lagi untung 30 juta kan Chelsea kan? Sama Arsenal 8 juta. Nyicil lagi. Empat kali, empat kali, empat kali. But serius itu installment. Oh, ins- wajar yang, sih wajar. Yang bagus bahasanya dong installments. Ya udahlah, nyicil aja lah. Orang tim kita, <laughs> tim kita tuh kaya. Cuma nggak, kayak orang nggak mampu. Gitu bayar, loh. Bayar gaji Ozil yang mampu ya. Iya, jangan kayak Barcelona lah, bangkrut tak lagi. <laughs> Arsenal, Arsenal tuh kaya, yang punyanya kaya. Politnya, merkinya nggak, usah bilang nggak kayak Bang Roman. Yo, Bang Roman mah jor-joran, Bang Roman. Ya kita balik lagi ya kan ke pertandingan ini menarik banget untuk uh, di disimak ya karena di sini misi MU itu balik ke puncak yang katanya uh, jalur puncak ditutup. Wah oh, sekarang nggak ditutup karena bukan uh, weekend ya kan? Mungkin ditutup karena PSBB. Udah nggak one way, udah nggak one way. Iya <laughs> udah nggak one way. Terus uh, Arsenal yang uh, dengan apa sih namanya konsekut konsekuensi konsistennya konsistennya Arsenal ini konsekuensinya emang ada masalah apa Arsenal <laughs> kenapa harus konsekuen ya <laughs> eh konsistennya dari 5 game baru kegolan 1 ya kan wah ini ini pasti Arsenal main dengan percaya diri banget sih kok kayak gitu ya benar tapi nih ya ragunya tadi gue setuju sama Kolok uh, untuk matin Bruno Fernandes kan Rapki juga bilang butuh DMF DMF yang kuat nggak tahu nih Granit Saka itu kalau menurut gue dari segi defense uh, Istilahnya dari segi ngerebut bola lah ya, ngerebut bola atau uh, marking tuh sulit untuk Granisaka. Dan gue yang gue baru ingat, baru semangat nih beberapa detik yang lalu, ketika Chelsea menang lawan MU di FA Cup. Itu kan, lo tau gak, Chelsea bisa menang itu 3-1 karena Bruno Fernandes dimatiin. Bruno Fernandes pegang bola, kakinya habis. Gak selesai tuh kakinya dia, sama Jorginho, sama Mason Mount, sama Kovacic, sama Kante. Selesai itu, makanya kan gak... Gak bisa berbuat apa-apa gitu ketika Bruno Fernandes dimatiin. Ya mungkin gue juga setuju sama Kolok. Mungkin bisa uh, Arsenal ini lebih main defense sih menurut gue. Karena kalau gue lihat Arsenal bakal nurunin El Neni sama Saka. Karena Saka ini kayak, udah kayak anak kesayangan Arteta nih. Dia line up mulu nih. Orang dalam. Gak di FA, gak di Premier League. Line up bro. Gigi deh kayaknya berdua nih. Iya makanya nih. Oh the guard sih gue nunggu. Ya oh, ya. Eh, Arsenal kedatangan pemain Odegaard nih, pemain baru ya kan dari Real Madrid. Yang seumuran kita, yes. tapi kita podcastan ngomentarin dia di main bola deh tuh. Ya, makanya. Kita main FIFA mainin dia. Oh iya <laughs> benar, benar, benar. Ya ini Odegaard ini yang diyakini bakal di Madrid terus nih ya, musim ini. Ternyata di lawan ke Arsenal mau pakai nomor 11. Tanggapan lo berdua gimana nih bakal dimainin lawan MU? Atau performanya bakal gimana? Kayaknya uh, dicadangin dulu sih. Masuknya di substitution karena Odegaard kan belum ini ya, belum bisa langsung cun main di Arsenal. Bedalah. Ya namanya uh, atmosfer di La Liga dengan terutama di Sociedad kan dia terakhir kan. Tapi di Sociedad itu dia bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk tim walaupun sebagai pemain loan ya. Dan Arsenal ini hobi ya. Uh, ngelon pemain-pemain Madrid ya kayak Sebayos, Odegaard, terus ada dulu Julio Baptista kalau yeah, ingat yeah. ya kan. Dulu pernah Yang udah... pernah 4 gol. Iya. Yeah. 4 gol. Udah kayak main PS ya. Ya, kayak gua paling ya kalau Odegaard paling masuk di babak kedua sih kayaknya. Ya mungkin Odegaard juga belum bisa bahasa Inggris. Soalnya William stay at home soalnya. William. <laughs> Tapi kalau 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 Odegaard biasanya nih ya, kalau orang 
debut atau satu dua match awal tuh pasti bagus banget mainnya pasti bagus banget apakah the next Denis Suarez Denis Suarez gak ada bagus bagusnya satu match dua match ya makanya itu kan ngeri gue yakin gue yakin banget yang namanya pemain yang baru di loan itu pasti satu dua match awal tuh pasti menjadi bagus kita baru bisa berbicara ketika ada match tujuh delapan match baru tuh Ini ada yang kayak gitu, ada juga pasti kita permanenin. Pas kita permanen, katro main nih. Iya, iya. Kayak uh, yang menarik kayak Sebalos aja kan dia belum bisa menemuin performanya di 1 2 yeah. match. Padahal musim lalu Sebalos malah bagus kan. Iya, tapi kan after lockdown ki bagusnya. Oh, iya, iya. Tapi iya kalau Sebalos menurut gua dia tipikal gandangnya pekerja keras itu gue yang gua suka yeah, dari iya, dia. Benar. Karena Tahan semua mau. bola dikejar sama dia. Yeah, mau iya. bola di mana tuh kayak dulu mungkin Uh, versi Ramsey lah ya dia ngiterin lapangan tuh kerjanya gitu bukannya main bola tapi dia ngiterin lapangan gitu ya gue liat Sebayos kayak gitu sih apakah bakal bisa menggantikan the prime Mesut Ozil? Uh, enggak ya. sih kalau 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 gue bilang enggak sih enggak lah jauh Ozil, ya udah maestro lah udah maestro bisa kasarnya Arsenal nih masih beli ini masih beli belum tahu nih isi beli karung isi dalam isinya kucing apa beras nih nggak tahu nih oke okay, oke okay, menarik menarik oke okay. Ini udah cukup nih kali ya Arsenal MU nih. Gue bosen banget MU mulu. Sumpah Arsenal <laughs> lagi. Ronaldo aja bosen nonton bola karena main bola mulu. Ronaldinho aja gak ngikutin bola. Iya <laughs> makanya. Terstagen aja gak tahu main-main bola. Iya. Nah kita lanjut nih ke tim kebanggaan Rafki. Setan biru. The Blues. <laughs> Singo Edan. Singo Edan kan singa kabarnya. Akhirnya Chelsea dapat poin walaupun satu. Hmm. Ya, kan? Betul betul. Ya clean sheet lah seenggaknya ya gak sih? Ah. Ya walaupun Fulham juga clean sheet sih Ki. Tapi di sini mendominasi lah. Dengan 800 passingnya. Dengan pelatih barunya Thomas Tuchel yang serba biru. Gila ya Thomas Tuchel tuh kayak hype banget ya. Pas de- apa ya? Dia nge-hyping Chelsea banget gitu. Penjilat sih itu. Kita Asli asli penjilat banget kayak, kayak pas di PSG itu dia diam ngelatih. <laughs> yeah, yeah, Tapi kalau Chelsea tuh kayak... Loncat-loncatan. Iya. <laughs> Gesturnya tuh kayak... Padahal peluangnya tuh biasa aja. <laughs> Tapi dia tuh kayak peluang emas. Peluangnya ke arah kiper lagi. <laughs> Makanya. Ini gimana nih tang- tanggapan dari Rafki dulu kali ya. Dengan pelatih baru yang Rafki tuh berharap lampar dipertahanin. Tapi ternyata diputus kontraknya. Dipecat lah ya lagi ya. Ah, Pecat-pecat itu. Dan digantikan langsung nih oleh Thomas Tuchel. Jadi gue bakal cerita dulu ya dari lampar dulu ya. Kan gue termasuk orang yang pengen lampar bertahan kan sampai akhir musim kan. Dengan atas nama kemanusiaan kan waktu itu gue bilang. Lampat harus bertahan nih, jangan lah, jangan sampai enggak, kasihan deh kan. Nah tapi, ya lo tau lah, lo berurusan dengan orang Rusia. Kalau lo pengen tau dengan urusan Rusia, lo nonton aja Nick pertama deh tuh. Oke bentar nih Ki, kalau gue potong dikit nih. Kalau alasan kemanusiaan nih Ki, dengan alasan kemanusiaan, maksud Ojil bertahan di Arsenal Ki? Iya mak- maksudnya, makanya itu nih, uh, gue nggak paham nih dengan apa. Karena orang Rusia itu kan, ah, emang definisinya keras kepala kan Wir. Lo lu, lu, lu percuma lo mau ngomongin, A sampai Z kalau dia dibilang B, B. Iya, iya. Lu mau just A, tapi A aja deh, Roman. A lu bagus gini-gini. Enggak, gue mau E, B. Udah lu, gak bisa ngapain-ngapain lu. Komunisnya keluar ya? Itu udah kayak uh, hak prerogatif board tuh tunggal udah. Gak ada bisa mengganggu-gugat. Uh, gue sedih ini sih, proses pemecatannya sih. Karena kan jam 8, jam 8 itu Doi dikabarin kan. Di dari grup WA, lu disuruh. Grup WA. Lu dikabarin. Arsenal yang pemain Chelsea di kabinet grup WA kayak emang bener Ricky bener bener misalkan Peter Cech nih ngomong eh Lampard jadi pecat tapi pakai bahasa Inggris ya guys tahu terus habis itu Lampard datang ke kayak ke ruang rapat itu dia guys tahu kalau lo pecat isunya sih isunya karena Frank Lampard ini terlalu uh, board ini petinggi-petinggi Chelsea nggak suka dengan uh, cara pemilihan pemainnya di, dimasukkan oleh Lampard line upnya line gitu up. terus juga Lampard nggak nggak objektif ketika dia menilai suatu pemain misalkan diambil contoh dia ini Mari kan yang mengaturkan Marina kan Marina Granovskaya Marina Granovskaya kan si Marina ini bilang kayak lu ketika ada pemain uh, yang di luar Inggris yang menjelek lu langsung cadangin tapi kalau pemain Inggris yang menjelek ber- berkali-kali lu nggak cadangin contoh misalkan kayak ada Mason Mount, Rich James atau ben- Mason Mount itu kan main 35 dari 35 mesti 33 kali loh di musim lalu nih Masemen kan Liga Inggris ada 38 match ya. Masemen main 37 kali loh. Dia cuma absen satu kali. Tapi kan Masemen menurut gue bagus. Emang nih. bagus. Tapi maksudnya ini efek. Uh, pertama kecapean dan lain-lainnya lah. Oh iya iya. Lu masih rotasi. Gak rotasi. Lu rotasi tapi rotasi gak. gak Masemennya gak dirotasi gitu kan. Iya iya setuju setuju. Ada something else lah. Terus. Kalau. Nah Marina ngomong-ngomong gitu kan. Terus abis itu ditambah. Uh, 
Lampard dengan Marina itu crash karena ini urusan transfer. Di urusan transfer si yang Ma- Lampard tuh pengen banget beli Declan Rice. Sama lo tau gak sih backnya gue lupa Brighton namanya Tarkovsky. Itu back Iya 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 Brighton kan ya? Uh, itu backnya Brighton atau West Ham gitu lupa. Ya, pokoknya si Tarkovsky dia tuh orang Inggris juga kan. Tapi kan ya board nolak dong kayak Tarkovsky gitu. Siapa gitu akhirnya uh, ini ini ini, ini gue cerita dulu ya yang berantem-berantemnya ya karena Ternyata akhirnya disitulah uh, Chelsea ngambil Thiago Silva karena Lampard minta back, Tarkovsky nggak dikasih dia akhirnya dikasih Thiago Silva. Ini gue nggak tahu sih bener apa enggak, tapi gue rasa ini salah karena kan banyak media yang nggak tahu kalau dari tujuh transfernya Chelsea yang Lampard pengen itu cuma Chilwell doang enam pemain itu bukan memang pemain yang pengen Lampard, tapi kalau menurut gue itu salah sih. Werner Havertz. Ya, kalau menurut gue itu salah itu cuma rumor doang karena uh, Werner itu ketika dibeli Lampard yang terbang langsung ke Jerman. sama Peter Cech, Ziyech juga yang yang kontak langsung lapar tapi gua satu cuma isu lah soal transfer ini tapi kalau soal Tarkus Kindeklan Rice itu benar terus uh, waktu pun berjalan kan ternyata ini 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 menurut ini ya misal misal si Klazer oke tuh ini kontributornya Chelsea buat buat gol dia bilang kayak gini lapar ini udah tahu dia tuh dipecat setelah setelah lawan FA kemarin tolong Luton siapa ya Luton? Luton tahun Ya yang menang itu lawan Luton tahun ini Lampard ini udah tahu abis match ini gue bakal dipecat. Makanya itu di match terakhir itu emosional kan, emosional akhirnya masa Mount tuh terakhir dijadiin band kapten kan. Di match itu dia udah tahu kalau misalnya dia bakal dipecat. Terus sampailah hari H dia dipecat, hari apa sih itu dipecat ya? Gue lupa lagi. Tiga hari lalu. Iya pokoknya hari mingguan lah ya. Yeah, iya yeah. Hari minggu apa hari Senin gitu dia dipecat. Ternyata dia tuh ini masukin ke ruang rapat direksi, dikasih tahu iya lo dipecat. Yang sedihnya itu Lampard enggak sempat enggak dibolehin buat ketemu pemainnya buat ngucapin perpisahan. Yang ngucapin perpisahan akhirnya diwakilin sama technical directornya itu Peter Cech. Peter Cech tuh enggak tahu ya. Sekaligus pemain. Ya, pengen Peter Cech enggak tahu. Nih, teman gue Lampard jadi pecat, kita bakal datang pelatih yang baru. Terus rumornya para pemain ini udah tahu kalau misalkan yang gantiin itu Tuchel. Dia udah tahu dari dari sejak habis lawan Luton itu dia tahu kalau Tuchel nanti yang bakal ganti Lampard. Semua pemain pun pada tahu. Terus sampai tibalah hari Tuchel dilantik diresmiin dan langsung ngelatih, langsung bermain kan. Dia baru dia main sama Chelsea. Eh, Lampard itu berarti udah pelatih ke-13 yang dipecat sama Roman Abramovich. Sejak 2004. Ya kan? Pelatih ke-13 yang dipecat sama Roman Abramovich. Pertama tuh uh, Raniri, Raniri. Enggak ya. maksud gue pertama Roman Abramovich uh, ngakui si Chelsea Raniri, Raniri. Raniri. Oh. Dan pelatih pertama dipecat tuh Raniri. Okay, okay, okay. Sampai sekarang yang terakhir Lampard. Terus singkat kata uh, Tuchel uh, mendampingi Chelsea setelah satu hari dilantik kan 24 jam setelah dilantik dia langsung bermain. Gue sebenarnya sih kan lo kan tahu ya gue ketika lu dari episode-episode kemarin lu baru nanya ini kalau andaikan Lampard diganti siapa gue kan gak menyebutnya nama Tukal sama sekali kan gue pengennya kalau nggak Allegri Negresman karena gue nggak pernah nonton Tukal main dari jamba di Dortmund atau PSG gue sekian nonton PSG ya lagi champion doang dan itu emang bagus karena Mbappe dan Neymar nya kan gue nggak gue belum memahamin lah apa yang di uh, taktiknya Atau kali ini gue masih mempelajarin cara dia bermain nonton-nonton interviewnya dia dan lain-lain. Nah, yang menarik uh, ketika training pertamanya nih Wir, gue gue nontonin kan, kan Chelsea langsung upload tuh training unseen trainingnya gitu kan. Oh, si Klopp, eh si uh, siapa Tuchel le- lebih bermain di samping nih kelihatan dari cara latihan-latihannya. Oh dia memain sayap. Tiba-tiba starting lineup kan. Wah ini starting lineupnya kok. Uh, cuman gold.com doang yang naruh startingnya 343 sisanya tuh naruh 4231433 gitu kan gue bingung nih ini mana bener akhirnya ketika kick off berjalan akhirnya ternyata formasi kebentuk 343 kan eh 3421 sorry karena ZX sama Havertz sama Havertznya bener-bener free roll ya free roll kan gak ada pokoknya dia mau dimana aja terserah deh uh, bermain nih uh, udah main gue sih kalau gue ngeliat gue belum uh, memahaminya 3421-nya ketika attacking ini bakal bermain seperti apa gue belum memahamin. Entah 3421 yang dipengenin seperti bermain ala Conte atau seperti Arteta lu lu memain overload di wing gitu. Nah, kalau Arteta kan overload di wing kan. Ini gue masih belum tahu nih si Tukali 3421-nya bermain seperti apa. Dari satu match itu ya. Tapi dari Mason Wolf yang gue suka dari Tukali itu cuma satu. Dia tahu ketika bola ini hilang dia harus ngapain? Pemain-pemainnya itu harus bergerak seperti apa? pemain-pemain yang ngepresnya kemana dan kalau ngepresnya gagal lu harus ngapain tuh gue suka tuh itu udah kelihatan 
Jadi beberapa kali Chelsea hilang bola, itu kelihatan tuh kebentuk siapa yang harus ngepres. Misalkan hilang bolanya di sisi kanan, itu siapa yang harus ngepres pertama kali? Siapa ya kalau presnya itu gagal, siapa yang backupin? Terus siapa aja yang bikin presnya menjadi ngepung? Kalau ini lepas bakal kayak gimana itu itu udah kelihatan. Gue suka ketika Chelsea transisi dari menyerang ke bertahan itu gue suka. Tapi gue belum melihat untuk Chelsea dari bertahan ke menyerang, gue belum belum lihat tuh transisinya itu bagus atau enggaknya. Uh, terus ngomongin taktik di dalamnya ini, gue rasa sih nanti nih Hudson Odo ini bakal jadi anak kesayangannya Tuchel kali ya. Di, kan kalau dulu di lampar kan masa banget kan, kalau gue rasa nanti Hudson Odo sih yang bakal uh, jadi anak kesayangan Tuchel. Mosesnya Conte nih ya? Mosesnya Conte. Nah, ini dia nih, lu kan kalau main 3-4-2-1, gue dulu kenapa gue salut banget sama Conte? Karena dia bisa bikin Victor Moses bisa main bola, bisa terlihat jago gitu main bola. <laughs> di siapa pas era Conte doang lu bakal lihat Victor Moses itu jago banget main bola. Dan sekarang di Inter. Lihat, udah ya, biasa-biasa ya. aja ya, ya. gitu. Kayak lihat ini gua lihat Wenger ngelatih Ramsey tuh enggak Ramsey jadi bisa megang bola anjing. Ah, anjing, gua pas lihat Moses, anjing, ini Victor Moses tai ini jago banget tiba-tiba. Dan ini ada Hudson Odoi kan kalau lo bermain di wing ini kan untuk yang sisi kanan atau sisi kirinya kan untuk cepat mendistribusikan bola ke crossing ataupun men- men- ataupun passing kan passing ke second line kan winger itu kan posisinya kan itu kan dan juga winger dalam permainan 3-4-3 atau 3-4-2-1 kan untuk menangin ini hanya tadi overload di flank itu kan jadi gimana caranya kita, kalau kita desain kita harus memenangi pertarungan itu tuh dari 3 lawan 2 atau jadi 2 lawan 3 dan lain-lainnya terus kalau untuk berbicara skema permainan nih di eh Wir ya tadi kan udah jelasin kan Chelsea sekarang udah bisa passing kan. Yo, udah enggak. Gua lupa 800-an passing. passing. Gua kalau lo nanya gua gua senapnya gua gua gak senang dengan passing sebanyak itu. Menurut gue percuma gitu. Gua gue gue selalu mengingat kata-katanya Pep Guardiola itu, gua menguasai bola ini untuk memindahkan pemain bukan untuk memindahkan bolanya. Itu perbedaannya Pep Guardiola dengan banyak pelatih karena kalau Pep Guardiola lu ngasih position untuk memindahkan para pemain-pemainnya ini nih pemain-pemain lawan. Ya antonimnya Mourinho ya. Uh-uh, dia tuh untuk menghancurkan shape bermainnya, shape formasinya musuh. Iya iya iya. Ya. Kalau misalkan lu kebanyakan passing ya lu nggak berubah apapun. Kayak Hiero di Spanyol. Nah ya terus. Kayak Arsenal back pass back pass aja. <laughs> Dan ah ya kebanyakan back pass juga sih Chelsea kemarinan. Terus gue gue makanya gue ketika ada statistik nih, misalkan, oke okay, lah taruh Jorginho pasti 91% gue gak akan tersanjung dengan hal itu, karena gue tahu seorang gelar yang bertahan, pasti passing sebanyak itu tuh wajar dan passing sakur itu wajar kita harus lihat efektivitas passingnya kemana ke belakang apa ke depan seberapa banyak dia passing ke depannya kan di Chelsea pasti sebanyak itu itu Chelsea cuma banyak di area tengah dan area belakang doang untuk area depan itu jarang banget di match Wolverhampton itu ya nah, mungkin ya, mungkin, mungkin apa jangan-jangan Wolverhamptonnya juga bermain dengan po- dengan formasi 352 nih Wir. Karena kan kalau lu bermain 352 ketemu 3421, ketika menyerang akan ketemu man to man kan. Saat satu ketemu marking satu. Jadi overload di samping tuh nggak bakal terjadi. Gua ambil contoh, andaikan Chelsea ketika saat itu lawan Arteta-nya Chelsea main 3 back juga, proses gol Tierney penalti itu mungkin nggak jadi karena itu akan prosesnya 3 lawan 3 jadi 3 lawan 2 yang Tierney masuk ke kotak penaltinya itu. Di sini jadi Chelsea nggak menemukan kelebihan apapun ketika lawan Wolverhampton. Poin yang gue suka di sini itu akhirnya gue bisa ngeliat seenggaknya ya kayak Havers itu bisa hopper kayak Havers bisa lari terus hak uh, Hudson Ode dia punya kemampuan lebih gitu dibandingin yang dulu dia ternyata punya akselerasi yang sangat bagus dan dia juga punya keberanian yang bagus dan gue ber- uh, dia kan Hudson Ode kan kaki kanan kirinya kan lumayan bagus ya biarpun gak sebagus Osmane Dembele kan tapi dia cukup bagus terus kalau kita latihan track recordnya tuh kali ini kan kalau di Dortmund dia cukup bersahabat ya bermain dengan anak-anak muda kan dia bermain dengan Pulisic, dia bermain dengan Aubameyang kan waktu itu dan lain-lainnya kan. Nah permasalahannya Tuchel cuma satu nih. Lu kalau mau lama di Chelsea, lu harus bisa bernamai dengan de- dewan direksinya Chelsea nih yang boardnya. Karena kan track recordnya Tuchel ini kan dipecat dari dua tim sebelumnya kan karena dia berantem kan sama tampingnya. Dia berantem sama, dia dipecat dari Dortmund karena dia mengkritik habis-habisan dewan Dortmund yang setuju kalau Dortmund bermain lawan Monaco karena ketika saat itu terjadi pemboman karena tragedi bom di Dortmund kan di hari itu kan uh, si Tuchel pengennya ditunda sehari tapi si Dewan Direksi pengennya tetap lanjut itu itu si Tuchel kritik habis-habisan di media yang akhirnya di akhir musim dia dipecat kan kalau dia di PSG dia apel lagi di PSG 
dia ngeritik habis-habisan kan kritikan dia pertama dia bilang gue udah bawa PS ke final tapi nggak ada yang muji gue nggak ada maksudnya yang mengapresiasi gue tuh nggak ada terus yang kedua yang paling rame ketika lagi ada interview sama TV Jerman dia bilang gue di PSG ini lebih kayak politisi bukan kayak pelatih ah itu itu tuh benar-benar bikin dewan direksinya PSG marah apa terutama Leonardo ya uh, direktur futbolnya PSG dia kan sampai berantem sama Leonardo adu mulut dan lain-lain Leonardo tuh minta lu hormatin apa yang hierarki yang ada di dalam klub ini tapi Tukel itu nggak minta hal itu gitu padahal kan dia dipecat abis menempat kosong karena Stars Brook namanya kok nggak salah Starsburg, iya pokoknya lah Stars Brook dia abis menempat kosong langsung dipecat kan nah uh, bedanya adalah kalau misalkan lu di Chelsea di PSG ini Chelsea sama PSG aja ya Di PSG ini kan kebanyakan kan uh, culture-nya ini kan, uh, maaf ya, Timur Tengah kan. Orang-orang Timur Tengah itu kan emang, ya lu yang penting lu respect sama gua. Lu, lu, lu pokoknya sejalan apa yang gue pikirin aja. Itu kalau kalau PSG pengennya kayak gitu tuh. Sebenernya Tukul bisa aja bertahan lama. Asalkan si Tukul itu bisa berdamai dengan per, uh, dengan per, permintaannya owner-nya PSG. Kalau lu di Chelsea, lu jangan macem-macem nih sama dewan direksinya Chelsea. Cuma itu doang. Tuh Roberto Di Matteo yang pernah bawa... Trofi Liga Champion aja dipecat cuma gara-gara tiga kali kalah beruntun kan. Lu makanya kalau di Chelsea lu yang penting bisa berdamai dengan board aja sih. Dan terakhir kalau poin gue buat Tuchel, gue nggak bisa berespektasi banyak sih di musim ini ya. Karena kan Chelsea udah babak beliau di 19 match, 19 match awal kan. Sampai sekarang Chelsea poinnya sama dengan Arsenal yang padahal kalau kita tahu dua bulan yang lalu Arsenal lebih banyak orang yang memprediksi dia bakal lebih sering predi. Eh banyak orang yang memprediksi kalau Arsenal lebih peluang buat masuk degradasi ini lebih besar dibanding masuk empat besar kan tapi sekarang poinnya malah sama gitu kan ke Chelsea makanya di hari ini di dengan tukal di musim ini gue nggak mau berespektasi banyak lah gue cuma pengen lihat seenggaknya bikin kita tahu dulu lo bermain sepak bola seperti apa sih kalau emang lo bisa tahu bermain sepak bola seperti apa coba lo konsisten dengan permainan itu itu doang sih karena lampar pun di musim pertamanya dia lampar nggak tahu nih gue bakal bermain, bermain sepak bola seperti apa tapi musim berikutnya berjalan dia tidak bisa mempertahankan idealisme bermain sepak bolanya itu dan itu sih yang gue berharapkan dari Tuchel lu bisa mengharapkan apa lu bisa menjalankan sepak bola yang lo inginkan dan gue sebagai orang yang tidak setuju lu tidak setuju Tuchel ngelatih Chelsea dan ternyata udah ngelatih kan nasi udah jadi buruk ya gue cuma bisa nge-support dia dari belakang sekarang gue mau nggak mau akan berdiri di belakang Tuchel gue akan menilai permainannya dia sih kalau gue sih kayak gitu sih oke okay, kita udah deker ya dari dari fans Chelsea nih panjang lebar orasi yoi Ini kayaknya orasi dari pensiasi sih gak bisa habis nih loh. Iya soalnya udah. Enggak, sekarang lagi habis kan lagi jam makan siang sekarang. Oh iya. Oh, oh terakhir, terakhir deh. Gue lupa mempunyai dicatatin gue takut lupa. Terakhir. Ini nih. Yang berbahaya nih. Kalau lu main 3 back. 3-4-2-3-2-1-3-4-3. Kalau andaikan uh, double pivot lu. Gelandang, dua gelandang lu. Ber, salah ngoper. Itu benar-benar riskan banget. Semalam. Lalu Wolverhampton. Jorginho salah passing sekali doang. Itu menghasilkan. Pulang emas buat Wolverhampton dan tiang. Cuman salah ngoper loh. Makanya kalau lo main 3-4-3, first start sini kan bener-bener berpengaruh lah buat pergerakan lo ke depannya. Menurut gue ini sih yang perlu dipahamin gelandang-gelandangnya Chelsea sih. Paling itu sih. Ya, gue lihat Tuchel. Awalnya gue nge-support Tuchel untuk kegantian Lampard ya. Karena Tuchel ini punya permainan yang sangat menarik awalnya ketika dia bermain di Dortmund. Karena gue udah sempat uh, ngeliat Tuchel di Dortmund ketika... Alcacer dulu ya, jadi tunjung tombak Dortmund sebelum Haaland, terus dia pindah ke PSG dengan membeli Cupo Mouting dan <laughs> menghasilkan Liga Final Liga Champions, dan tadi yang Rafki bilang, itu bener tuh yang dia ngekritik habis-habisan direksinya PSG, yang kita tahu Timur Tengah orang-orang kayak gimana ya gitu ya nggak usah jauh-jauh lah City kayak gimana kan, udah berapa kali kita pelatih ini lagi, Tuchel kan dari masalah, terus uh, gue Tuchel Uh, gue ngelihatnya mungkin masih bingung ingin menerapkan sepak bola seperti apa karena dia melanjutin dari legasinya Lampard yang kita tahu lah pemain-pemain dari Lampard itu isi pemain-pemain Inggris yang mungkin nggak tahu kenapa eh nggak tahu bagaimana nanti kedepannya pemain Inggris akan dibuang atau enggak kayak Bale Temi Abraham, Rhys James terutama gue benci banget sama pemain itu, Chilwell terus ada Mason Mount kayak bakal dipertahankan pasti ya Hasan Aldoy dan sekarang Tuchel masih belum bisa mengasih sesuatu yang berbeda dari Lampard karena ya baru uh, match pertama kemarin ya terus ada hashtag tukel out tuh goblok juga ya <laughs> gua ya udah banyak loh udah banyak loh udah pemanasan ya makanya udah pemanasan gitu kan ya. udah udah apa udah stretching dulu nih buat itu kayaknya 
Roman kesuges tuh nanti tuh. Kesuges tuh kayaknya tuh makanya gua 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 kalau misalkan tadi Rafki bilang dengan Guardiola yang ngomong gua passing untuk mem- bukan memindahkan bola tapi untuk memindahkan pemainnya itu benar. Ya, rotasi pemain musuhnya. Rotasi ya. pemain musuhnya dan sirkulasi bola ya. Lu lihatlah Guardiola membuka ruang lah. Membuka istilah. ruang dan itu sebenarnya ada di Sari. Tapi yang Sari kan maksudnya Sari kan selesai ya karirnya udah selesai udah lewat dan sekarang Tukel mungkin mirip-mirip lah semoga lah seperti Sari karena ketika Sari di Chelsea gue nonton Chelsea iya yeah, iya yeah. karena itu menikmati gue menikmati permainannya walaupun gue suka permainannya pasing-pasingan tapi gue butuh sesuatu yang berbeda yaitu uh, baik lagi yang tadi gue bilang gue butuh prosesnya mencetak golnya bukan golnya gitu gue butuh proses bagaimana dia bagaimana tim itu mencetak gol bukan golnya dan Tukel mungkin di next match sudah bisa menemukan touch itu yang tadi Rafi bilang main udah banyak kesayap yang dimana sayap-sayap Chelsea ini kan mematikan ada Pulisic ada Hudson Odoi ada Ziyech Werner mungkin bisa disulap sama dia ya untuk jadi pemain uh, sayap masih ada Giroud di depan soalnya masih ada Temi Abraham Temi Abraham yang inkonsisten tapi Giroud yang sekalinya main bisa memberikan sesuatu hal yang berbeda gitu kan sama seperti di Arsenal ya kayak gue harap Tuchel bisa di umur panjang ya nantinya di Chelsea ya seperti Ranieri karena kan sejauh ini kan Ranieri paling panjang menurut gue umurnya dari tahun 2001 sampai 2004 setelah itu, setelah itu baru Mourinho dan setelah Ranieri gak ada pelatih yang umurnya panjang di Chelsea gitu oke okay, ya menarik uh, dengan uh, satu lagi Wir okay. terakhir beruntung si Chelsea ngambil Tuchel Yeah. Karena tempat mau ada ngambil ini kan Avram Bram kok enggak Sevchenko. <laughs> nah, itu Avram Bram Sevchenko itu magang. Sevchenko kan anak magang istilahnya kalau misalnya di kantor apa kantor advokat nih masih yang bikin-bikin kopi. Yeah. Itu Sevchenko masih begitu. Motokopi, motokopi bekas. Motokopi berkas itu. Belajarlah dari Lampard lah. Lampard, dari Lampard dari Lampard nih makanya yeah, kan? sekarang mungkin kalau Sevchenko udah bisa ngelatih tim-tim lain, minimal-minimal bisa ngelatih inilah, bisa ngelatih kayak Everton, Aston Villa, okelah. Okay Cuman Kalau langsung Sevchenko kayaknya nggak banget gitu ya, karena ya, masih ada magang banget kan gitu. Benar, benar. Ketika udah ngambil Tuchel itu, gue menyetujui itu dan mensupport hal itu dari awal ketika Lampard jadi isukan dipecat. Ya, ini uniknya nggak uh, tahu nih benar apa nggak yang pas uh, Andre Villas Boas dipecat ya kan, Lampard di interview kan. Oh ya benar. Ya, bilangnya kan? mungkin dia tuh terlalu muda Villas Boas untuk <laughs> jadi pelatih ya kan. Benar benar. 33 tahun umurnya waktu itu soalnya. Iya, terus uh, mungkin terlalu muda dan mungkin ya semoga beruntung lah ya. Iya, iya, setuju gue. Player gitu bener, kan. Bener, bener, bener. Ngomongnya Lampar dan sekarang Lampar <laughs> nasibnya istilahnya sama dong kayak kayak Villas Boas. Uh, Villas Boas benar. Tapi enggak semuda Villas Boas tampaknya umurnya sekarang 42. Dan rekornya 43, pun uh, rekor poin per game-nya pun Jelek, uh, Lampard yang paling jelek nah. ya di era Abramovic ini loh. 58 kali main cuma menang 28 apa? Iya dengan poin raihan uh, total poin per game 1,12 ya, gitu. Mungkin mungkin uh, ini kali Avilas uh, Boas waktu itu karena masih sangkatan sama Stramaccioni kalau lo masih ingat pasti Inter. Itu Stramaccioni dinaikin dari ini ya tim apa Castilla eh Castilla. Apa sih kalau di ya, Primavera Primavera. Iya oke. Ya, ya kita lihat aja Tuchel apakah uh, bak- nasibnya seperti Conte Sari yang bermain bagus tapi dipecat <laughs> atau kayak Villas Boas uh, Lampard main jelek dipecat gitu kan nggak tahu kan kita lanjut nih deh lanjut nih ke yang nggak ada fansnya sih sebenarnya di Indonesia nggak ada yang sombong kayak puncak ditutup ditutup gitu padahal sama satu kota nih ada kan Dunga <laughs> Manchester City nih melaju dengan 5 clean sheet, 5 pertandingan clean sheet, ya kan? 6 dia, semalam kan menang lagi loh. 5. Oh, eh, 6 ya? 6 enggak tahu ya. Enggak tahu lah pokoknya rekor baru ngalahin Arsenal anjir. Padahal Arsenal 4 kali ya clean sheet ya. Pertama di top 5 Liga Eropa ada City tiba-tiba. Udahlah, kalau itu enggak usah dipikirin lagi. Itu kayak bukan prestasi itu. Udahlah itu. Itu itu cuma proud self aja. Iya. Gimana nih City nih menang 5-0 lawan Asuhan Sam Allardyce lagi-lagi Gundogan nyetak 2 gol ya. Anjing tuh orang bagus Dan pasang. dari luar kotak penalti lagi-lagi. Guardiola lagi-lagi. Guardiola tajinya masih ada ya Yo, di City iya. ya. Gak habis-habis Tarinya umurnya. masih ada walaupun ada disukan akhir musim nanti akan diganti Guardiola. City mau ganti siapa gitu. Gue bingung. Lu udah dapet Guardiola udah tunggu aja. Tunggu nikmati. aja udah lu nikmatin aja dong. <laughs> lu nonton udah nikmatin aja. Iya sampai gue udah pensiun nih gak apa-apa. Lu mau ganti siapa Arteta. Ya, mau ganti ya. siapa ya makanya gue bingung ya, gitu. Gue kalau untuk City anjing City musim ini. Gue ini sih maksudnya salutnya sama Guardiola dia selalu percaya dengan para pemain yang ada kan. Uh, di musim ini udah 20 match ya berarti ya. Ada dua pemain, ada tiga pemain sih yang gue suka. Pertama emang jelas Ruben Dias lah. 
udah datang dari Januari tuh ngaruh banget buat buat City kan duet jadi dia naik ya City ya, ya. Jamal Stones tuh jadi bagus nah ini nih yang gue suka itu Joe Cancelo si Wir anjir gue bilang uh, Joe Cancelo ini lu dia bukan hanya punya speed ya di kan kalau lo main di City kan nggak pakai wingback kan tapi kan inverted wingback kan lebih uh, ke tengah ya memperbanyak pemain lu untuk main di tengah kan dibanding buat main di sayap kan kan kalau berarti kan kalau lo di tengah ini kan lo harus punya kreativitas kan minimal skimik lah kalau punya kreativitasnya kan Cancelo emang dia gak punya kreativitas se se bagus skimik lah tapi Cancelo itu punya dua hal yang yang bagus yaitu positioning dan juga passing passing dia sengaja lumayan bagus uh, gue ambil contoh lawan Chelsea aja dulu ya yang pas Chelsea lagi ngalahin 3-1 itu itu menurut gue faktor faktor banyaknya itu dari Cancelo sih beberapa kali pergerakan dia Cancelo itu bagus dan dia tuh banyak ngasih umpan-umpan horizontal gitu lurus itu kan susah banget kan kalau menurut gue sih susah untuk ukuran wingback karena kan kalau wingback biasanya kan crossing kan jarang untuk melakukan passing karena kalau latihan biasanya passing itu untuk gelandang ataupun striker kan kalau untuk pemain sayap kan biasanya eh untuk wing-wing wingback wingback itu biasanya kan latihannya kan crossing kan dan ini yang sangat jarang nih makanya gue bilang nih Cancelo bagus banget sih sama Ikei Gundogan sih yang tadi lu sebut De Bruyne gak main padahal ya What? gue, gue semalam tuh setau gue tuh Ah, Ikai Gundogan ini, ini gue rasa sih tars, ah, musim ini musim terbaiknya dia setelah ah, di Dortmund 2013 yang masuk final sih. Kalau menurut gue ini Gundogan terbaik. Karena Gundogan, gue gak anjing nih orang kayak lagi terakhir kembali gitu. Dia sempat cedera panjang kan. Ya dan bulan. kayak gak tahu ya eh, Gundogan tuh ternyata masih di City oh, gitu ya. Oh, sempat jadi rapis ketiga. Eh, ah, sempat rapis ketiga, sempat cedera panjang. Tapi itu dia tuh fighting spirit dia ada. Sekarang Gundogan main lebih ke depan. Udah kayak Kevin De Bruyne. Benar, benar. Gue bilang nih orang. Jadi kayak strikernya enggak tahu siapa itu. Iya, kan kalau misalkan kayak contoh dia golin lawan Chelsea, dia tiba-tiba ada di depan kan. Iya. Terus pas kemarin dia juga kan yang golin lawan West Brom kan. Dan shootnya on point banget ya. Nah, Gundogan ini kan ya tipe-tipe gelandang Jerman yang first touch-nya itu kan bagus banget kan kayak Toni Kroos, kayak Kimmich sekarang terus uh, ada Gundogan. Itu dia kan first touch-nya anjing enak banget ngeliatin dia. Jadi tuh gue nggak ragu kalau mau ngoper dip, mau oper su- bola sesuatu apapun, amal dip pasti bisa dikontrol. Dan itu dia sih kunci utamanya lu di sepertiga lapangan kan first touch kan, yang tadi gue bilang buat di Chelsea. Nah ini nih first start first touch-nya P City ini kan udah di luar, udah di luar nalar lah. Kayak gue nggak ngerti latihannya City tuh kayak gimana, first touch momennya tuh bagus-bagus sih. Menurut gue kunci keberhasilan City bisa sampai ada di puncak ini, ya Ruben Dias, uh, Joao Cancelo sama Gundogan sih. Oke okay, ya betul kayak uh, mungkin nggak kayak Liverpool yang kehilangan Van Dijk yang jadi terseok-seok sekarang uh-huh. dan tapi waktu City kehilangan De Bruyne pun itu asal mula Cancelo jadi di tengah loh. Iya ya benar-benar. Ya benar. kan karena uh, satu orang De Bruyne kalau kalau yeah, bilang yeah. itu digantikan sama beberapa orang tuh di tengah. Itu tuh. yang pas lagi Arsenal kan. Iya itu, yang gue bingung nih City main 11 orang, P15 orang nih. Rame banget itu. Iya kayak orangnya nggak bisa habis uh. di kanan. Cancelo udah lewat, tiba-tiba ada Walker ya kan? Cuma bagus sih situ secret. Ya gue kalau ngelihat kemarin Cancelo ada statistik ya di Sky Sport itu semuanya jadi dijelajah sama dia pasing-pasingnya penempatannya dia itu yang gue suka dari uh, Joao Cancelo yang di mana Joao Cancelo kan sempat terpinggirkan lah ya sebentar nah, seperti iya. dia di Juventus gitu. Apalagi kemarin sempat ini ya uh, passing yang keriat Mahrez tuh lawan siapa gitu uh, di FA Cup terus. Kemarin asis juga terakhir ke, uh, gue nonton lawan Fleetwood Town eh Cheltenham Town ya uh, ke Fleetwooden. Sebenarnya Cancelo ini kunci penting juga sih di City karena banyak umpan-umpannya dia yang unpredictable gitu. Ya mungkin bintangnya Leo kayaknya deh orang uh, unpredictable gitu ya. Terus uh, gue lihat juga Gundogan yang seperti lapis ketiga. Di saat itu dia kalah dengan Fernandinho dengan mungkin ada masih ya Torre masih ada enggak sih waktu itu enggak ada ya. Apa Cancelo? Enggak, enggak ya pas Cancelo udah baru, ada berarti baru. ya. Cancelo itu baru. Ya Cancelo itu baru kan ya. Jadi uh, inverted wingback yang tadi Rafki bilang mungkin mengingatkan gua kepada Phil Neville kali ya yang bisa menghidupkan di tengah Everton ketika dia bisa uh, menghidupkan di tengah Everton dengan duetnya itu ya Cahill dan Leon Osman gitu. Ya ini kejadian lagi yang gua lihat ada di City yaitu uh, Cancelo bisa menghidupkan Ilkay Gundogan yang mainnya sampai maju ke depan dan semuanya menurut gua overall City ah gua udah nggak bisa kata kelas lah udah 
sulit ya kayak City di belakang ada Ruben Dias sama siapa namanya John Stone karena Johnson pun kemarin sempat redup ya karirnya ya sempat mau di loan terus opsi yeah, bermain yeah. Arsenal 20 juta 20 ju- 25 25 juta ya yeah, 25 setengah juta. harga loh yeah. karena beli gocap kan dari Everton terus uh, gue lihat apalagi Guardiola sempat pen diganti isunya dan gue harap tidak tidak diganti ya karena gue menikmati permainan City gitu selama ini dan ya udahlah gue nggak ada kata-kata lagi untuk City ya mungkin dia ngelayak juara ya Karena musim kemarin yeah, yeah. pun dia sebenarnya layak juara tapi inkonsisten permainannya gitu. Akhir-akhir setelah kalah lawan Liverpool ya. Ya ini yang yang gua satu sih poin yang kurang dari City menurut gua sih. Fans. <laughs> <laughs> eh, tapi enggak uh, tahu sih di Manchester ya banyak kayaknya ya. Katanya Manchester pun banyak mendukung Manchester United. Vokalisnya. Kayaknya hoax enggak sih support support your local team tuh hoax enggak sih? Gua enggak tahu ya. Sih. Dia pasti banyak mendukung Manchester United lah menurut gua. Iyalah. Di gitu. dunia juga kan fansnya paling banyak. Iya, gitu ya. Dan kan nggak mungkin kayak kita tinggal di Jakarta, supportnya nggak Persija. Masa Persitara kan nggak iya, mungkin iya. gitu kan? Gitu. Jadi ya kalau untuk City, gua harap bisa juara lah ya musim ini karena klub sudah diambang-ambang goyang nih. Kapal klub goyang udah mulai kapten. menyalahkan orang. Iya, udah mulai berstasi klub, bukan klub banget nih. Kayak Roy Hodgson nih kayak kalau enggak kan di Douglas, Scott Parker ya kalian. <laughs> <laughs> Gerard menunggu ya kan Ya ini kita uh, udah di Inggris nih capek banget ya kan Lama-lama di Inggris ya kan Apalagi di London Udah dingin nih soalnya hujan mulu Kita lanjut ke tim yang pengen bangkrut Aduh pengen bangkrut Eh punya utang hey. Eh riba riba <laughs> Eh hey, Griezmann belum lunas hey. Eh mending Griezmann Malcolm udah gak tau kemana belum lunas <laughs> Udah, udah kesedit udah, 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 Gak tau deh bro. jadi apaan nih jadit deh Belum lunas coy Kotinya ah, juga belum lunas iya. 4 juta bah. Ya Tuhan Pokoknya tuh tatalnya tuh dia punya utang 1173 juta euro Ya dan dan uh, utang lain-lain lah Itu lu kalau misalkan buka usaha Soma itu Bisa sampai seluruh Indonesia tuh <laughs> Seluruh dunia Seluruh dunia bisa ya Usaha otak-otak Usaha Soma Jadi menurut lu gimana nih uh, Bangkrutnya Barca apakah uh, Ini kan masih isu ya atau iming Karena kayak... uh, terakhir itu 30 Juni 30 Juni ya Perunasan terakhir 30 Juni 2021 ya Itu uh, utang secara ke tim doang itu ya 1100 ya Iya iya ya. 266 juta euro Ke bank Ke bank ya ke bank Itu ya. banyak minjem ke bank Dan ya. lo tahu kalau bank kan pasti dibungain Bener Gitu Gue gak tahu tuh Ini makanya gue bingung kok Tim-tim Spanyol kok boleh minjem duit ke bank kayak gitu ya Setahu gue kan kalau klub yang udah profesional itu kan harus memutarkan uangnya dari pendapatan ke kan apalagi deh financial fair play kan. Tapi oh. financial fair play itu harus merugi minimal 15 juta loh. Mungkin ini nasibnya sama kayak Leeds kali ya. Leeds hmm. 2003 2004 kan nggak hmm. bisa karena kan Leeds juga waktu itu pinjam ke bank jangka waktunya panjang tahun 97 sampai tahun 2004 dan 2004 dia tidak bisa menghasilkan ya, apa-apa kan. Ini sih gua rasa sih ini faktor corona aja sih. nggak ada yang nyangka kan. Karena klub established Barcelona itu bisa masuk dalam fase krisis itu gila sih. Ada dua krisis kan dia kan ada krisis politik di dalam internal Barcelona juga krisis keuangan kan. Sebenarnya kan yang berat di Barcelona itu kan kenapa pendapatan dia berkurang kan gaji-gajinya kan. Gaji Messi-nya gede banget, gaji Griezmann juga gede banget. Pokoknya hampir semua pemainnya tuh gede-gede banget deh. Yeah. Dan alhamdulillah banget itu kemarin Barcelona ngelepas Luis Suarez beban gajinya gak berkurang dikit biarpun dikit ya. Hanya cuma 2% 3% tapi lumayan sih. Walaupun itu. secara uh, performa rugi sih lepas rugi. Luis Suarez ya. Karena kan uh, salah satu pemasukan nggak tahu sih uh, mungkin bisa dapat 20% sampai 30% pemasukan Barcelona itu kan dari uang tiket kan dan itu adanya di Camp uh, kan Camp kan kapasitas terbesar di Eropa kan yeah, untuk yeah, yeah. 60.000 kan. Kan rame banget kalau kan karena lagi corona aja nih. Uh, Barcelona bisa kayak gini kan. Sampai jual masker kan ya? Sampai jual masker. Nah, gue gue nah kan Barcelona ini kan sebenarnya penjualan terbesarnya kan branding kan, branding klubnya kan. Sampai akhirnya karena branding clubnya udah besar untuk pertama kalinya tahun dulu pada 2010-an atau 2011-an Barcelona akhirnya memakai sponsor resmi kan di bajunya Kalau dulu kan cuma UNICEF, UNICEF. Ya, 2006-2007 Ya kan akhirnya Qatar, ya? Akhirnya masuk Qatar waktu itu Qatar Foundation juga yeah, kan yeah. Akhirnya masuk jadi Qatar US pertama kalinya kan Karena dia tahu branding club dia itu ternyata besar banget kan Kan yang juga kan brandingnya Gue gak tahu nih kalau akhir musim Kan branding bukan dari pemainnya ya Kalau akhir musim brandingnya Messi mau cabut Tuh Barcelona brandingnya bakal kayak gimana gue rasa Kayaknya selesai sih 30 Juni Barcelona mah. 